0: Olá gente, tudo bem? Estamos aí de novo. Este é o STGCast, o PocketCast, do Seminário Teológico de Gramado. Como você bem sabe, a cada semana temos uma rápida entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, dirijo o STG desde fevereiro de 2019 e sempre gostei de ler o Evangelho de João, especialmente porque ele traz um olhar um tanto quanto diferente dos outros evangelistas. E você que nos ouve, já estudou o quarto evangelho, por acaso, mais a fundo? No episódio 013 do STGCast, o convidado é o amigo, pastor e professor André Escordamaglio. Ah, somos vizinhos de cidade, o André em Canela e eu em Gramado. Tudo bem por aí, André? Eu acertei o sobrenome? Exatamente,
1: Ed. Tudo bem, graças ah. a Deus. Acertou,
0: sim. <risos> Eu estava meio preocupado aqui, né, se eu ia acertar ele, mas que bom, estamos juntos então. Gente, você que está nos ouvindo aí, seja do carro, seja de casa, seja do trabalho, onde quer que for, o André, ele é casado com a Érica, pai da Gabriele, da Beatriz e da Mariana, formado no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, JMC. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Canela, aqui pertinho de Gramado, professor de Teologia Sistemática. É produtor de material didático e revisor na editora Cultura Cristã, bem conhecida de todos nós. E está atualmente cursando o mestrado em Divindade e a especialização em Revitalização e Multiplicação de Igrejas no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, o CPAJ, que fica em São Paulo. Para quem nos ouve, o André lecionou a disciplina João para os alunos do STG na última semana. E a gente está curioso para saber como foi essa disciplina, por isso vamos logo às perguntas. Posso começar, André? Pode. Beleza, André. A primeira pergunta, a gente quer saber quem foi João. Olha, Ed, e pessoa, pessoal que está nos
1: ouvindo, João, na verdade... Ele, em resumo, foi o apóstolo que o Senhor Jesus Cristo chamou e que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que também recebe o nome, tanto no Evangelho quanto fora dele, de o discípulo amado e também, às vezes, de presbítero João. Nós temos chegado à conclusão, através dos estudos que temos feito, que ah, ele recebe essa alcunha e é o autor tanto do Evangelho quanto das epístolas e também da, do livro do Apocalipse. Tá? Então, seria a mesma pessoa o apóstolo João, o discípulo amado, o presbítero João, e é esse homem que Deus utilizou grandemente para escrever boa parte do Novo Testamento.
0: Legal. André, eu sei que não está no nosso script, mas você acha que a cena que mostra essa intimidade maior é, é aquela a, a ceia ali, uh, no momento de Páscoa, que ele está encostado muito próximo a Jesus?
1: Eu acho que sim, Ed. Eu acho que isso revela algo que os estudiosos também já têm há algum tempo percebido pelos evangelhos, que existiam um núcleos de intimidade com o Senhor Jesus, né? ou pelo menos núcleos de ênfase no registro do Novo Testamento. E esse núcleo mais íntimo é Pedro, Tiago e João.
0: Tanto Legal. que a gente
1: tem até as canções né, das crianças, né? Pedro, Tiago e né? João no barquinho, <risos> exato. Então, é, é, essas, essas indicações demonstram que provavelmente esses três apóstolos, eles eram tanto próximo entre eles, óbvio, Tiago e João porque eram irmãos, né? E Pedro também, talvez por exercer muita liderança, e, mas mostram que eles eram do círculo mais íntimo de Jesus Cristo e eles estão em várias cenas importantes do Novo Testamento. Uma delas, que você bem enfatizou, é essa cena da última Páscoa e da Ceia, em que Jesus indica o traidor, João está próximo dele, reclina sobre o peito dele, né? E como que. E aí, é interessante que o Evangelho registra Pedro fazendo um sinal para João, né? Pergunta aí, mas quem que é, né? Então, <risos> tu que parece é chegado, mesmo. Né? <risos> Isso, é você que tá pertinho, você que tá... tem tanta intimidade com o Mestre, pergunta para ele, né? Então, eu, eu acho que a gente consegue traçar esse tipo de coisa assim, e sem dificuldade, poderíamos dizer que, que mostra assim, que João tinha essa. Grande intimidade com o Senhor e entre Tiago e Pedro com esse núcleo mais intenso, vamos dizer assim.
0: Que legal, André, eu estou me lembrando aqui do livro, um livro antigo, assim, eu tenho ele e as páginas já estão amarelinhas, assim, aquele cheirinho bom de livro velho, assim. O Plano Mestre de Evangelismo, que fala um pouco sobre, sobre é, esses... Esses vínculos de amizade um pouco mais distantes com alguns de Jesus, mas também mais íntimos. assim É muito, muito legal. Fica a dica aí se você encontrar esse livro. Ele trata um pouquinho disso também. Tá bom? Beleza. Então, vou... Número 2. Por que, André, João destoa tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas na narrativa? Será que ele... Que seu diferendão, Será que ele brigou aí com os três?
1: <risos> é, a, quando a gente estudou o Evangelho, a gente percebeu que existem várias propostas, né? Aquelas menos conservadoras que vão mais para essa linha de querer fazer com que o Evangelho tenha sido escrito, ou para suplementar, para substituir, certo. né? Ou para até mesmo negar os outros Evangelhos. Mas talvez a proposta que seja mais coerente, mais concreta com o todo da escritura é porque verdadeiramente João quis escrever o seu próprio evangelho e o propósito pelo qual escreve é um propósito muito explícito que ele deixa claro lá no capítulo 20. Então o propósito pelo qual ele escreve que era apresentar quem é o Cristo, né? dizer quem é o Cristo, o Messias, aquele que era prometido que viria? Quem, quem é essa pessoa? Então, ele escreve todo o livro, mostrando os sinais que ele faz para que nós, primeiro, creiamos nele e, tendo vida, ou tendo crido nele, tenhamos vida em seu nome. Então, de fato, parece que ele escreve um evangelho e aí a gente tem a designação lá dos autores que chamam de tradição entrelaçada, né? Ou escrevendo para nos dar uma tridimensionalidade dos aspectos que ocorreram tanto com o Senhor Jesus Cristo e dos fatos que aconteceram ali na sua, na sua vida, na sua morte e ressurreição. Que então, uh, João escreve, na verdade, eu creio, pela providência de Deus, para nos trazer cada vez mais certeza das coisas que nós podemos observar nos outros evangelhos também. E ele escreve de uma forma querendo uh, provar ou querendo Demonstrar quem é o Cristo, Jesus Cristo, então o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Maria que participa do, do casamento encanado da Galileia, transforma água em vinho, é o homem que se encontra com Nicodemos, é o homem que se encontra com a mulher samaritana e assim vai, sabe? Ele vai revelando então quem é o Cristo, fazendo com que haja essa alusão tipológica com com o Messias do Antigo Testamento, muito mais em alusões tipológicas do que em citações diretas. Né? João não tem muita citação direta, como, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Mas, ao mesmo tempo, ele escreve o seu Evangelho da forma como ele desejou escrever, só que com o objetivo muito claro de mostrar quem é o Cristo, quem é o Messias, e para que nós, então, pudéssemos crer nele e tivéssemos vida eterna por isso.
0: Que legal, André. E nada melhor do que uh, esse evangelho, obviamente, ser escrito por, uh, por alguém tão íntimo, talvez o mais íntimo de Jesus, né? trazendo uma perspectiva diferente. né?
1: Exato. Então você percebe que, enquanto os outros evangelhos começam com a genealogia humana do Senhor Jesus Cristo, né? nunca, óbvio, descartando que é da providência divina que isso acontecesse, mas a sua genealogia humana. O Evangelho de João é um evangelho que começa com a genealogia de cima, vamos dizer assim. A genealogia de Jesus falando que, ah, muito mais do que descendente de Davi ou descendente dos homens do Antigo Testamento, ele veio da parte do Pai. Ele é o próprio Deus encarnado. né?
0: Legal. Então,
1: ele quer enfatizar essas coisas com com esse propósito geral em mente. Então, é uma perspectiva também diferente dos outros evangelhos, porque ele gasta metade do evangelho falando sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, nas ênfases que ele quis dar, que nós dividimos ali como esse primeiro livro dos sinais, que vai até o fim do capítulo 12. E ele gasta outra metade do livro, que é a partir do capítulo 13, falando desse, desse momento mais próximo da crucificação, né? Então, certo. se você fosse pensar em uma divisão, ele gasta metade do livro falando do ministério uhum. e metade do, do outro livro falando da última semana do Senhor Jesus Cristo. Né? Olha só. Então, para você perceber essas ênfases que ele quer dar e essa proximidade, os discursos íntimos que Jesus teve com os apóstolos estão registrados em João. Né? Então, é, realmente, é, nos dá cada vez mais amplitude e profundidade com respeito ao relacionamento com os, outros, com os outros livros do Novo Testamento, com os outros evangelhos.
0: Muito bom. André, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uh, o fato de João usar a expressão grega logos uh, indica para nós, por acaso, uh, alguma relação direta com o público-alvo que João queria atingir?
1: Eu creio que sim. Só que não... Normalmente, como as pessoas costumam entender, né? Que é o Logos daquela, daquela concepção grega de Logos, né? Certo. É, nós entendemos, pelo menos os autores mais conservadores têm a tendência de olhar para o Logos como sendo a palavra do Antigo Testamento. Então, como o uh, João gostaria que nós conhecêssemos quem é o Messias... E ele começa apresentando o Messias como sendo o verbo encarnado. Então, ele é a palavra de Deus que se faz carne. Ele tanto começa com o paralelo do Antigo Testamento no princípio. né? Parece que o, uhum. que, João, o que João está querendo fazer é apresentar a grandiosa... Obra da criação e todo judeu, e qualquer judeu ou alguém que estivesse ali como prosélito, né, da, da religião judaica, vamos dizer assim, certo. assume o monoteísmo e assume um Deus criador, providente e tudo mais. Liga então,
0: direto lá com, com o Bereshit da Exatamente. Gênesis, né? Da Torá. Exatamente.
1: Ah. Então, parece-nos que o que João quer dizer é que a magnitude que Deus teve na criação. Ele também teve na redenção, só que através da palavra que se fez carne. Então, uhum. se, como lá em Cine Hebreus, foi por meio da palavra que ele criou e sustenta todas as coisas, essa palavra de Deus ela se tornou carne. Então, é a instrumentalidade de Deus para que as coisas aconteçam, vamos dizer assim, né? Então, ele pega essa ideia e traz agora para o Evangelho, dizendo exatamente essa pessoa, que depois a gente, na doutrina da trindade, né, vê como uma pessoa distinta do Pai e do Espírito, e ele fala essa pessoa é aquela que estava lá criando todas as coisas, mas é a mesma pessoa que se torna carne para fazer a redenção do seu povo, uhum. para fazer a redenção daqueles que creem nele.
0: Perfeito. Então,
1: parece-nos que João quer trabalhar com esse paralelo e quer nos dar cada vez mais indicação que o Cristo, em primeiro lugar, ele, ele é o próprio Deus encarnado. O que Mateus faz dizendo, olha, e aqui se cumpriu a escritura, dizendo, ah, Emmanuel, Deus conosco, né? Então, o que ele faz ali dessa forma, João quer fazer dizendo que no princípio era o Logos, ou no princípio era o Verbo, que era a Palavra, que estava com Deus, era Deus, e que através dele todas as coisas foram criadas. Muito e agora, bom. através dele, que nos é trazida a salvação, a redenção.
0: Que legal. E André, seria legal se a gente tivesse o Gênesis com o Bereshit, como no princípio, iniciando o Antigo Testamento, né? numa linguagem ocidental aqui, numa divisão ocidental, e o Novo Testamento começando com o João também no princípio talvez ficaria Isso. um pouco mais Enarque, claro né? né? <risos> ficaria um pouquinho mais claro para todo mundo esses dois no princípio né no princípio exato, esses dois exato, testamentos exato. mas tirando a brincadeira muito bom muito legal a relação toda é, André aproveitando é, como é que você acha que o livro de João dialoga com os dias atuais que mensagem Uh, desses encontros com Jesus, ou da, do ministério e daquele, daquela última semana, a gente consegue extrair e dialogar com os dias que a gente vive hoje? Como é que a gente uh, traz esses princípios uh, e a vida de Jesus para a sociedade pós-moderna?
1: Olha, em primeiro lugar, Ed, eu creio fortemente que o propósito continua sendo o mesmo e continua falando muito à nossa geração e a qualquer outra geração que tomar contato com o Evangelho de João. O propósito é para que nós saibamos quem é o nosso Salvador, quem é o Messias, quem é o Senhor Jesus Cristo. E para que nós creiamos nele e tenhamos vida em seu nome. Então de fato, esse propósito permanece para todas as gerações até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque em toda em todas elas nós temos pessoas pecadoras que carecem da graça e da misericórdia de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Então, as pessoas precisam ter a certeza de quem é o seu Senhor e Salvador e só terão essa certeza através do Evangelho. E tem que ter a certeza que sem Cristo elas estão perdidas e que só... Esse Deus-homem é que pôde verdadeiramente nos trazer vida eterna. É só através dele e através de mais ninguém e mais nada. Então, essa mensagem, uh, creio que permanece muito para todas as gerações até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu, especificamente falando, eu posso lembrar de algumas aplicações que nós fizemos durante as aulas. Por exemplo, como no capítulo 2 do Evangelho de João, como ele quer fazer esse diálogo com essas pessoas que, de alguma forma, tinham algum conceito a respeito do Messias ou tinham alguma expectativa messiânica, então ele quer mostrar, em primeiro lugar, ali naquela transformação da água em vinho, na minha visão, a alegria que o Senhor Jesus Cristo traz. É como se ele estivesse dizendo assim... Nós estamos nas bodas, porque essa é uma linguagem corriqueira do Novo Testamento para anunciar tanto o noivo que chega, quanto um povo que despreza esse noivo. E no capítulo 1, ele tinha acabado de dizer, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não
0: receberam. Uhum.
1: Então, agora no capítulo 2, ele vai mostrar Jesus numa boda e mostrando com essa figura do vinho, ou seja, do fato dele ter multiplicado ou transformado água em vinho, da, da, da maneira que ele, como Messias, é aquele que traz alegria para o seu povo.
0: Legal.
1: Ele é aquele que deveria ser celebrado quando a noiva ou quando a boda acontece. É a presença dele que deveria ser celebrada. E, infelizmente, aquela geração de judeus do Novo Testamento e outras gerações de outras pessoas desprezam o Senhor Jesus Cristo, mas... É só ele que pode trazer alegria, é só ele que pode verdadeiramente transformar a, a água em vinho nesse sentido. Então, eu lembro que nós comentamos isso no meio da aula e nós traçamos essas questões que João parece querer nos indicar. Ele parece querer dizer, olha, o noivo esteve entre nós, é ele que nos traz plena alegria, e nós o desprezamos, e as pessoas não viram isso nele, muito pelo contrário. O Evangelho de João também enfatiza essa oposição crescente ao ministério do Senhor Jesus Cristo, e enfatiza através desses círculos de intimidade. Ele mostra uma oposição que começa na sua família, em alguns discípulos, para as cidades que ele esteve presente, até autoridades, que vão trazendo essa oposição mais ferrenha, mais... De perseguição mesmo. E é interessante você perceber que em todas essas coisas, o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Então, é, nós não precisamos adaptar quem é o Senhor Jesus Cristo para nenhuma geração. Nós não precisamos fazer um discurso que agrade as pessoas para que elas olhem para o Senhor Jesus Cristo e agora se interessem por Ele. Na verdade, eu creio que outra aplicação para o no, nosso tempo é demonstrar que, e o Evangelho faz isso é, de maneira muito clara, ou você crê no Senhor Jesus Cristo como ele se revela, ou você o despreza. Não existe meio termo. Ou você aceita o Senhor Jesus Cristo como ele é, quem ele é, e através do qual ele diz ser, ou, senão você o despreza por completo. Então, a... Até uma questão né, nos evangel no Evangelho de João são é, a concentração de maiores dizeres do Senhor Jesus Cristo, eu sou. Então ele tem vários dizeres, eu sou. E a maior concentração está no Evangelho de João. Então é, isso é uma, uma indicação de identidade. Então ou você assume, aceita e crê no Senhor Jesus Cristo, como ele se apresenta e como os Evangelhos estão apresentando, ou você o rejeita, não tem como você adaptá-lo.
0: Muito então, interessante, André. Muito então, interessante. Pra... Inclusive, desculpa, desculpa, não pode fazer, fazer esse parênteses, inclusive, com o que você tinha mencionado sobre a questão do, do no princípio, né? Do Bereshit, do Antigo Testamento, mas também uh, encontrando no, 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 no Gênesis e em, em Êxodo, na Torá várias vezes o próprio Criador usando a expressão eu sou para se revelar. Exato,
1: exato. É um paralelo claríssimo, é um, para, um paralelo claríssimo, né? Então, é, é, isso eu acho que serve para todas as gerações e principalmente para a nossa, que, que, que tem dificuldade em digerir algumas coisas, algumas verdades, né? Nós precisamos sempre estabelecer que, de forma claríssima, a palavra de Deus não cede a concessões Sobre quem é o Senhor Jesus, quem nós somos e o que precisamos fazer, por exemplo. Então, de maneira mais evidente ainda, quando nós olharmos para o Evangelho de João, enxergarmos ali quem é o Senhor Jesus, então não tem jeito. Ou você crê nele e tem vida eterna crendo nele, ou você o despreza e já está condenado, como diz o próprio Evangelho.
0: Perfeito. Me lembro agora
1: até da, da discussão ou da decepção que alguns discípulos tiveram lá no capítulo 6, quando Jesus declara que ele é o pão que desceu do céu, quando ele faz um duro discurso para os judeus que estavam ali, olha, vossos pais comeram aquele pão e morreram, eu sou o pão que desceu do céu. E aí então alguns discípulos ficam desgostosos com esse discurso de Jesus, e Jesus simplesmente vira para eles e fala assim, vocês também querem se retirar? É vocês que, vocês depois desse discurso, vocês também querem ir embora? Alguns foram embora. E aí Pedro, então, toma a liderança e fala, Senhor, para quem iremos nós? O só Senhor, tu tens, né? só tu tens as palavras de vida, não não temos para onde ir, é só o Senhor mesmo. Quer dizer, ou nós aceitamos e cremos nisso que o Senhor está dizendo, e cremos quem o Senhor é, quem o Senhor revela ser, ou nós estamos perdidos. Então, Sim, eu acho que isso permanece para todas as gerações, Ed.
0: Muito bom. Eu estou me lembrando aqui que quando nós na nossa na nossa época, né? Na, alguns chamam de hipermodernidade, outros de pós-modernidade. Uhum, né? Ainda mais. Zygmunt Bauman
1: que diga, né? Exato.
0: <risos> quando a gente uh, tenta usar categorias, uh, a gente uh, traz um cristianismo ideológico, né? Ou quando a gente propõe um cristianismo ideológico, a gente reduz e desfigura quem de fato é a, a, a segunda pessoa da Trindade, o, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exato. Enfim, André, tá muito bom o papo, mas eu preciso ir para nossa última pergunta. Ah, Tranquilo. Que livros que livros você indica? Para quem deseja cavar mais fundo sobre o, o Evangelho de João, uh, o Quarto Evangelho.
1: Tá. Olha, em português, eu indicaria fortemente o comentário do Carson, que, se eu não me engano, é, tem pela Vida Nova, se eu não me engano, ou não sei se é Shed de publicações, mas eu sei que é uma dessas duas que está lá no, no livro, né? Mas o comentário do Carson é um comentário muito bom de uma linha conservadora, que vai dialogar bem com essas questões, vamos dizer assim, de composição do livro e de propósito e tudo mais. Outro comentário muito bom, que também em português existe, é o comentário do William Hendrickson, pela editora Cultura Cristã. É um comentário também que vai ajudar muito com respeito às línguas originais e tudo mais. Ele faz um bom tratamento, assim como o Carson faz um bom tratamento tanto do livro como um todo, como dos comentários das passagens. Uh, existe também um outro livro da Vida Nova, que é do Andreas Kostenberger, é Pai, Filho e Espírito, que é uh, um comentário em João, mas é, na verdade, um livro que enfatiza a trindade no livro de João. Então, também está em português, é uma obra que é muito interessante de você poder ler e perceber como que o apóstolo João, ele, além de ter convicção, do, da trindade, ele ainda deixa de legado né, esse, é, essa doutrina tão importante para o cristianismo e, e a cristologia em geral. Agora, se você tiver acesso ao inglês, eu, além desses livros, que também tem em inglês, mas já estão traduzidos para nossa alegria, né, mas se você tiver acesso ao inglês, eu indicaria, com certeza, o comentário do Andreas Kostenberger, que é da série Baker Exegetical, Uh, que é o comentário de João, do Andreas Kostenberger, que é também muito completo e muito bom. O próprio Kostenberger também tem um outro livro mais simples que chama-se Encountering John, que é um uh, comentário simplificado do Evangelho de João e é uma série que, se eu não me engano, foi a Baker Academic que fez toda a série. Uh, e eles têm vários livros, então, Encountering e o nome do livro. E quem escreveu o de João foi o Kostenberger, então eu indicaria esses dois do Kostenberger em inglês, que são dois apoios grandiosos para quem quiser aprofundar-se mais no Evangelho de João, tendo essa linha conservadora mantida, tá? então talvez sejam mais esses livros aí, e fora outros consagrados que nós temos comentaristas do Evangelho de João, como o Leon Morris, o F.F. F. Bruce, Todos eles são muito bons comentaristas, que têm uma linha mais conservadora e que preservam muito bem o ensino de João. E se você quiser ir para um clássico, clássico mesmo, uh, o comentário de Calvino é sempre bem-vindo.
0: Que legal, André. Muito obrigado. Muito legal. Fica a dica para você que está nos ouvindo, então, né? E correr atrás de melhorar o seu inglês e poder ter um olhar mais abrangente sobre João, não apenas na língua portuguesa, Uh, mas também em inglês. André, é uma alegria muito grande ter você no STGCast. Uh, eu vou dar uns rápidos avisos e a gente já já se despede, tá bem? Tranquilo. Gente, eu quero falar para vocês sobre a graduação livre em teologia do STG. Ela tem duração de três anos apenas três anos e visa a formação do aluno em três aspectos principais: caráter, conhecimento, e competência. Tudo isso de maneira bíblica, prática, contemporânea e missional. O intuito do STG é formar pessoas preparadas para viver uma vida cristã íntegra, com excelente conhecimento bíblico e aptidão para servir a Deus de forma prática em diversos âmbitos da igreja local e da sociedade. Para saber mais, acesse o site Teach Beyond, Teach de ensinar barra stg e não esquece de visitar, como eu sempre digo, o nosso Insta e o nosso Facebook no arroba stgramado ou no arroba underline live beyond. André, de novo, somos muito, muito gratos pela sua disposição, tempo e habilidade em ensinar teologia aos alunos do STG. A casa é sua, você sabe bem disso e esperamos que continue vindo nos visitar. Um grande abraço.
1: Muito obrigado, Ed. Para eu que agradeço, para mim foi uma grande alegria e vocês sabem aqui o que precisar, podem contar comigo dentro da, das minhas limitações. Estou à disposição para poder ajudá-los no que for necessário.
0: Valeu, André. Um grande abraço para você e para sua família. Para você que está nos ouvindo, um grande abraço. Obrigado pela companhia e é isso aí.